0: Você está ouvindo o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A SBPCML reúne médicos e profissionais de outras especialidades com atuação em diagnóstico laboratorial desde 1944. Este canal tem o objetivo de fornecer conteúdo atualizado e de qualidade relacionado ao laboratório clínico, para você ouvir quando e onde quiser.
1: Olá, sou a Bruna, sou médica, patologista clínica, e no episódio de hoje eu tenho a alegria de conversar com o Tiago Lisca. O Tiago é diretor de diagnósticos e vacinas do Grupo Vível, é responsável pela nova marca diagnóstica da companhia Prevena. Possui mais de 20 anos de experiência em, em companhias nacionais e multinacionais de grande porte, como a Unilever, Credit Suisse, Whirlpool e DASA. O executivo atua também em atividades ligadas a desenvolvimentos e gestão de negócios, como estratégia comercial, desenvolvimento de categorias, pricing, planejamento de demanda, planejamento estratégico, práticas de gestão, de gestão e controles financeiros. Tiago é graduado em farmácia e bioquímica pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e tem MBA pela IBMEC em gestão de negócios. Tiago, é um prazer enorme te receber aqui no Papo de Laboratório de hoje. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Bruna, prazer é todo meu, queria te agradecer pelo espaço, agradecer a você, a SBPC, espero que a gente consiga bater um papo legal aí sobre o nosso mercado de medicina diagnóstica.
1: Perfeito. Então, a gente vai falar um pouquinho de um tema que às vezes é deixado um pouco de lado é, na prática do cotidiano e do laboratório, né, que é a evolução na cadeia de fornecimento, que favorece o laboratório, né? Então, para a gente falar desse assunto, Thiago, eu acho que, primeiro, é, eu acho que um, assim, a pandemia ela mudou bastante coisa nesse setor de fornecimento, né? E aí eu acho que talvez isso tenha trazido um pouco mais esse setor para a evidência que ele sempre mereceu. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua vivência no segmento laboratorial como executivo e, na sua opinião, quais são os principais desafios desse segmento e, e como é fazer parte assim, de uma empresa com esse ecossistema que está presente na cadeia da saúde, desde a fabricação até a outra ponta na entrega ao paciente.
2: Legal. Deixa eu começar contando um pouco, então, da, da minha experiência profissional. Eu comecei a minha carreira em bens de consumo, comecei na Unilever e logo depois eu tive uma rápida passagem pelo mercado financeiro no Credit Suisse e aí tive aí uma, uma trajetória um pouco mais longa na Uirpo. Então sempre em bens de consumo com uma, uma pequena passagem ali no mercado financeiro. Mas a minha vida no, no segmento de saúde, mais especificamente no mercado laboratorial, começou em 2011, quando eu fui é, me juntar ao time da DASA. Então eu comecei lá na DASA, na área comercial, eu era responsável por fazer todo o relacionamento comercial com operadoras na Regional São Paulo, da DASA. É, fiquei nessa posição mais ou menos uns três anos. Aí eu, eu assumi uma diretoria regional. A DASA tinha feito uma aquisição no interior de São Paulo e eu fiquei responsável é, por toda essa operação recém-adquirida. Aí eu fui, me tornei o diretor do Sul do Brasil então aí me mudei de São Paulo, ficava passava a semana fora de São Paulo, ficava em Curitiba, tocando toda a operação do Sul. Tinha uma operação é, dentro de um hospital em Porto Alegre, então era o Rio Grande do Sul se resumia um pouco a sua operação hospitalar em Porto Alegre. A gente tinha uma grande operação no Paraná, que era representada pela marca Frisch Maisengard, ainda ainda a referência técnica lá na, no Paraná todo. E a gente tinha, na época da DASA, tinha adquirido uma, uma operação em Santa Catarina. Fiquei durante... Um ano e, quase um ano nessa posição e aí não consegui nem finalizar o ciclo lá acabou é, eu acabei sendo movimentado para para divisão de apoio ou Lab to Lab que é bem conhecido aqui dos nossos com certeza dos nossos ouvintes e aí sim no Lab to Lab eu fiquei durante quase quatro anos três anos e pouco e aí tive uma imersão aí é, muito grande na realidade do pequeno laboratório do pequeno é, empresário de, de medicina diagnóstica, uma realidade diferente do grande grupo que eu estava ligado ali como operações próprias. Então, acho que foi muito rico, porque eu tive tanto a visão é, de como é ser responsável por uma operação, tendo uma grande empresa por trás, né? um pouco da função que eu tinha no sul do Brasil. E depois, quando eu fui para o lab to lab eu, eu como me aproximei numa posição, é, é, num, num escopo, na verdade, diferente. Né? Eu não era o dono da operação, mas eu acabava apoiando pequenos laboratórios. Eu acho que isso me deu uma vivência muito rica e acho que, que, que hoje eu tenho um, um olhar é, bastante sensível porque já vivi tanto a realidade do, de uma grande operação quanto uma pequena. E aí, em 2019, eu vim para a que é, aí sim, um pouco da, do gancho que você deu, né, uma empresa que atua mais na, na cadeia de fornecimento, né, a gente não, presta, não é um prestador de serviço, como era é, na posição de apoio, é, e aí, é, eu acho que eu tive pude ainda refinar ainda mais esse olhar né, do, das dores de um pequeno laboratório e tendo aqui de novo a possibilidade de apoiar, só que agora de uma outra forma, com outras ferramentas. Então, é, é um pouco dessa que é a minha, a minha experiência. E acho que os desafios do setor, Bruna, você, você também quando introduziu a tua pergunta, você fala muito que a pandemia é, fez a gente é, ter um novo olhar sobre os velhos problemas. né e ela, na cadeia de suprimento, ela, de alguma forma, tanto numa dimensão nacional quanto global, ela, deu, ela gerou um certo desarranjo dessa cadeia. Então, muitos desafios que antes não se faziam presentes passaram a, a se fazer, de falta de insumos, de necessidade de itens que, numa condições normais, a gente tinha um consumo pequeno, numa escala muito menor. Durante a pandemia, isso se intensificou. Então, é, é, eu acho que nunca foi tão valioso ter é, parcerias comerciais com empresas que pudessem ajudar uma operação laboratorial ou até de outros setores, ajudar a passar por esse momento turbulento. Acho que aí, na prática, é, os laboratórios tiveram a, a visão do quão importante é você ter parcerias estratégicas na cadeia de, de fornecimento. E isso é, é, fica muito mais evidente, né? É, é, num, num momento de dificuldade do que num momento de, de tranquilidade. A gente, eu, eu vejo que a gente conseguiu agregar muito valor para o mercado, tanto de diagnóstico ambulatorial, né, de um laboratório, quanto numa operação hospitalar, seja de diagnóstico ou hospital mesmo, pelo fato de a gente ser o que você citou como um ecossistema. É, a, gente tinha, é, a gente é uma empresa de grande porte, a gente tem uma série de divisões que nos davam uma diversidade de competências, a gente tem um acesso a mercado nacional e internacional, interlocução de grande porte com empresas nacionais e multinacionais, e isso durante a pandemia foi muito valioso para a gente conseguir trazer soluções que não estavam talvez ao alcance de todos, juntar dores de operações laboratoriais, hospitalares, e trazer uma solução, juntar as dores de todas, e gerar uma escala que pudesse, talvez, ir buscar fora do Brasil é, alguns itens. Então, eu acho que, que, naquele momento, escala e parceria estratégica fez, fez toda a diferença.
1: Fez toda a diferença, com certeza, com certeza. É, me diz uma coisa, na sua opinião, qual a importância da área de compras do laboratório?
2: Olha, é, tem muita gente que acha que a área de compras ela é muito mais operacional do que estratégica, né? Eu sou do time que acho que ela é muito mais estratégica do que operacional é, e não só para laboratório, para qualquer é, atividade empresarial. A Área de compras ela, ela tem a possibilidade de gerar uma eficiência como poucas áreas, uma eficiência de custo como poucas áreas na companhia. A gente sabe o quanto isso hoje é valioso no, no mercado da saúde. O mercado da saúde vive com o advento de novas tecnologias, com é, a formação, a consolidação do mercado, a escala está cada vez mais importante e as áreas de compra é, se tornaram ainda mais estratégicas do que sempre foram. Outra coisa que tem ajudado a área de compras ganhar mais relevância é que com o advento da tecnologia, aquelas rotinas operacionais é, podem ser, de alguma forma, ou digitalizadas, ou revisadas, redesenhadas para você fazer a tecnologia tirar escopo braçal da área né? e você ficar muito centrado no que acho que gera, de fato, uma diferença competitiva, que são uma seleção de bons fornecedores, manter uma, uma, um relacionamento estreito e estratégico com esse fornecedor, enxergá-lo como um parceiro de negócio e não é, um simples parceiro transacional. Então, é, é, é literalmente fazer a área de compras, deixar de ser uma área transacional, como muitas vezes foi no passado, e passar a ser uma área estratégica. Investir muito tempo no planejamento conjunto, né, integrar um pouco as suas visões, sejam de números, sejam de, é, de processos com o fornecedor, para que você, de fato, consiga é, fazer essa cadeia de suprimento é, é, transcorrer de forma muito mais fluida e muito mais positiva.
1: Perfeito. É, a gente sabe que também o setor de compras tem alguns desafios, né? É, em termos de escolhas de produtos, de qualidade, bom preço, prazo. E, e aí, então, é possível que a gente consiga encontrar... É, esses três, essas três qualidades?
2: <risos> Olha, eu acho que não é uma, uma equação simples de, de equilibrar, mas eu acho que ela é possível sim. né e, e um pouco, pegando o gancho da pergunta anterior, se você tiver uma área de compras que investe tempo né na, em torná-la de fato estratégica e alocar tempo de qualidade, capital humano para fazer bom, uma boa captação de fornecedores, olhar não só o preço unitário, mas ter uma ótica um pouco mais abrangente sobre o custo total, o custo efetivo, porque nem sempre o melhor negócio é o que unitariamente é o mais barato, porque você também depende de disponibilidade, você depende de assiduidade, daquele, de segurança comercial para aquele determinado negócio, às vezes ele é um negócio pontual muito bom, mas no médio e longo prazo ele não, não é tão bom é, as capabilities logísticas né? a capacidade logística que aquele fornecedor tem de te atender num prazo adequado em todas as geografias que você está presente então, é, claramente não é uma equação simples de, de equilibrar mas acho que se você tiver um olhar muito mais estratégico e, e, e se apoiar em empresas que tenham Forte e que tem uma presença diferenciada no mercado, eu acho que sim, é, é o melhor caminho e eu diria que você consegue equilibrar essas três dimensões.
1: Outros desafios que a gente vê também, assim, no setor, especialmente para nós de laboratório, é, são prazo de validade de insumos, né? É, o envio de produtos, às vezes com o mesmo lote, especialmente na área técnica, é, ou ainda com o lote da última compra. É, logística de entrega, né? a, assim, equalizar todos esses pontos, manter um equilíbrio né? disso tudo, é, é, tão, é, é um desafio, de fato, né? e isso para os laboratórios de pequeno porte ou de grande porte. Né? Então, como que você acha que a gente pode trabalhar esses pontos é, com o fornecedor e quais são as ferramentas, assim, na sua opinião, que são mais importantes é, para nós, assim para que a gente consiga equalizar esses desafios da melhor maneira.
2: Legal. Eu acho que o mercado, tanto é, o, o, a ponta compradora quanto a ponta de fornecimento em saúde, está num processo de profissionalização. Então, muitas dessas dores, elas estão gradativamente sendo endereçadas e amenizadas com a profissionalização. E a profissionalização é nas duas pontas. É, então, acho que primeiro é você procurar sempre parceiros para o teu negócio que tenham uma, uma visão tão profissional quanto você gostaria, que, que, ou quanto você tem no seu negócio. É, você procure, dependendo do seu porte, você entenda que o teu lado, a tua ponta de fornecedor também tem que ter é, um determinado é, porte é, de empresa de robustez processual para que alguns desses dessas dores que você citou é, não não escorram pelas mãos, né? Que o processo consiga ajudar a controlar e que isso não tenha e não seja mais uma dor, pelo menos não tão aguda. Prazo de validade é uma coisa importante, né? A gente os nossos itens em saúde normalmente são de alto valor agregado, tem sim prazos de validade muitas vezes curtos, muitos deles são produtos importados então eles nascem não no Brasil, então parte do prazo de validade já é consumido na própria cadeia de fornecimento, então chegam aqui no, na ponta do mercado brasileiro já com prazo mais exíguo. Então, é, de novo, acho que é a soma de planejamento com um parceiro é, é, que tenha o mesmo nível de cuidado, preocupação e também profissionalismo, é, que é, é possível é, você se é, evitar alguns desses problemas. A gente, é difícil você falar que, que dessas dimensões citadas a gente ainda vai ter problema zero. né Porque todo mundo que tocou uma operação na vida ou que toca uma operação sabe que problema é, é parte do dia a dia. Mas eu acho que a, a função do gestor, se, se não é zerar, pelo menos é evitar isso muito. E do ponto de vista de ferramenta, eu acho que de novo aqui trazendo a dimensão de tecnologia, a gente já vê hoje uma série de ferramentas no mercado que possibilitam essa maior integração entre os processos e o planejamento, onde um fornecedor consegue ter, para citar um exemplo, ter a visibilidade do consumo daquele cliente e possa é, se preparar para fazer quase que um, um suprimento automático, um ressuprimento num prazo muito mais curto. Então, passa muito por a gente ter de novo é, aquela visão de integração. Né? Eu acho que cada vez mais o mercado... É, o nosso mercado de saúde ele é um mercado que tem bastante, ele é bastante fragmentado na sua jornada é, e cada muitas vezes as empresas têm um nível grande de especialização em cada uma das etapas da jornada, mas a gente deveria é, como elos dessa cadeia deveria se ver muito mais integrado, procurar é, fazer uso da tecnologia para ficar mais integrado, aumentar a visibilidade é, do processo um do outro, porque dessa forma acho que a gente gera tanto uma eficiência operacional como muitas vezes de custo.
1: Perfeito. É, eu sempre, eu sempre penso assim, né? Sempre pensei que, que o estoque, né? O setor, assim, ele é um cheque da empresa que está guardado num armário, né? E eu acho que poucas pessoas enxergam aquilo como dinheiro, né? Então ter esse cuidado, né? Você não vai rasgar dinheiro, você não vai deixar o dinheiro ali vencendo, né? E você não poder mais usar. Então, é, por isso que eu acho que a gestão do estoque, por alguém que tenha essa consciência, evitando esses gastos excessivos com compras, com perdas, é, utilizar o devido prazo de validade, estabilidade, é, manejar essas necessidades do solicitante interno com, com todas essas questões envolvidas é fundamental, é muito importante, né? E o e que, que você enxerga assim, hoje, além do que você sugeriu né, da ferramenta com fornecedor, de ferramenta de gestão mesmo, desses, desses insumos, desses estoques? Ou existe alguma, eu sei que é difícil, mas existe alguma dica, um conselho, uma receitinha de bolo para passar para a gente?
2: Bom, acho que tem algumas ferramentas sim, né é, que visam muito, é, de novo, integrar a os processos entre a ponta consumidora com a ponta fornecedora, gerando, de novo, uma maior eficiência, uma maior uma necessidade menor de estoque. Né? Porque quando você consegue um processo mais eficiente, mais preditivo do consumo, portanto, você retroalimenta essa cadeia e a ponta de fornecimento tem visibilidade da velocidade e da quantidade que está sendo consumida, ela começa a se preparar para entrar quase que numa velocidade cruzeiro e fazer esse ciclo é, ele andar de uma forma bastante fluida, você acaba tendo uma necessidade de reduzir, uma necessidade de, de ter estoques de segurança muito menor. E como você bem falou, estoque é dinheiro, dinheiro parado. A gente vive hoje momentos, momentos difíceis na economia, onde o empresariado, principalmente o empresário de médio e pequeno porte, está sim tendo que tomar decisões e, e muitas vezes visam reduzir seus custos, muitas vezes até em detrimento de algum investimento que ele gostaria de fazer para evoluir seu negócio, para é, melhorar suas operações, mas ele falou, ah, agora eu preciso cuidar do meu caixa, é, é, reduzir aqui o capital empregado e acho que ter uma gestão eficiente de estoque é sim uma bela prática para atender é, os momentos que a gente vive. E falando de ferramenta, eu falei que tem algumas, é, a gente mesmo aqui na Vivio, seja na, nas operações é, laboratoriais da Prevena ou é, nas, nas operações hospitalares, a gente faz uso de um de uma ferramenta tecnológica que se chama VMI. Na verdade, é mais do que uma ferramenta, o VMI é uma metodologia, que ele é, é Vendor Management Inventory, então é uma sigla em inglês de de você falar, pô, a gente faz um gerenciamento conjunto aqui do seu inventário, é, que basicamente é, é um, um sisteminha que dá visibilidade para o fornecimento, para o fornecedor, de como é que está a velocidade de consumo na ponta, é, o mix de consumo, que itens estão sendo consumidos, se determina na ferramenta um estoque de segurança mínimo e a ferramenta automaticamente, quando ela chega, ela identifica que o estoque do do comprador do laboratório está chegando naquele estoque de segurança, ela automaticamente coloca um pedido de ressuprimento, já fazendo o cálculo do prazo de entrega. Então, ela sabe que aquele item sai de determinada localização, tem um prazo específico para chegar no local de consumo. Então, ela não deixa romper. né E ela consegue... É, é, fazer com que o estoque lá de segurança que a gente deixa na ferramenta seja o menor possível. Então você tem aqui, é um, é um exemplo muito prático de como a ferramenta e uma visão mais estratégica, né, uma relação menos transacional e mais integrada da ponta compradora com a vendedora, como é que a gente consegue é, gerar eficiência. Eu acho que esse é um, é um bom exemplo para ilustrar a tua pergunta.
1: Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa por curiosidade, assim, você como fornecedor, né, é, a gente sabe que que essa relação, essa parceria, né é, é muito saudável e importante né para todas as questões que a gente já trouxe aqui. E assim, você você enxerga, você da outra ponta, né eu tô falando aqui como laboratório, você como fornecedor, você enxerga essa, essa por exemplo, essa parceria esse, esse feedback 360 graus, assim, você enxerga isso das empresas com as quais você trabalha? Porque a gente não vê com frequência essa questão do, do feedback, do retorno, da avaliação do seu fornecedor, da avaliação do seu cliente, é, de como você mantém essa parceria saudável, né? De, por exemplo, olha, você não me entregou no prazo ou olha, é, você não me fez o pedido dentro do prazo e... Como que funciona isso? Para porque para manter essa parceria é preciso que hajam alguns pontos é, de, de, de conexão, né, de ligação. E eu imagino que uma delas deva ser essa essa avaliação essa essa liberdade, né, de, de ter isso. E eu e eu não vejo. Eu sou auditora da Pauc, né, auditora externa e e eu não vejo isso com muita frequência. Às vezes as pessoas fazem mais é por fazer mesmo, mas eu acho que isso é importante exatamente para manter essa parceria, né?
2: Não, eu concordo com você. Eu acho que essa essa integração, né, ou essa visão mais é, próxima entre a ponta compradora e da fornecedora, ela tá, ela ainda tem muito a evoluir. Então, é, e como essa, o, o distanciamento ainda existe, né? É, se enxergam ainda de forma muito transacional. E acho que até a, a ponta fornecedora aqui precisa reconhecer que é, a gente e, e, e concorrentes da gente, acho que tem, tem ainda também que caminhar, né? não é só a ponta é, que compra o produto que precisa se aproximar de quem fornece, eu acho que quem fornece também precisa é, reconhecer que há um caminho a ser percorrido para que você chegue nesse nesse estado de integração que possibilite um pouco desse feedback 360. Mas acho que a gente também não está no V0, tá? E eu vou te dar um exemplo aqui claro, porque é, olhando para dentro de casa, a, a gente aqui na Vivio é, usa um indicador é, numérico que mede um pouco essa essa opinião sobre o clique, o cliente tem da gente sobre o nível de serviço, chamado NPS, né? O Net Promoter Score e a gente avalia, ali o cliente responde isso periodicamente para a gente, e cada vez mais a gente vê um engajamento dos clientes nessa pesquisa, então ele está também identificando o valor, que o que ele sinaliza ali de bom ou ruim, ele ecoa na nossa operação e que muda o status, a gente procura olhar muito aquilo, verdadeiramente olhar, reconhecer os feedbacks ruins que eventualmente a gente possa estar recebendo, e, e, e corrigir, fazer uma intervenção na operação, é, é, os feedbacks positivos a gente é, cuidar para que aquele continue presente na nossa operação e que a gente continue é, é, é sendo reconhecido como naquela dimensão como bastante proficiente e isso é uma das formas de você fazer esse feedback né, entre quem está comprando para quem está é, fornecendo e essa relação de forma recorrente amadurecendo é, eu acho que ambos ganham né? a gente cada dia é, se torna um fornecedor melhor, mais adequado para a realidade do, do laboratório. E essa realidade ela tem mudado de forma bastante célere, né? O, o mundo hoje em dia, não só de diagnóstico, ele, os ciclos de mudança eles estão cada vez mais curtos. Então a gente precisa muito desse feedback para cada vez é, para estar tá muito atento aqui para alguma dimensão que necessite de uma intervenção. É, mas esse é um dos é uma das formas de fazer eu acho que ainda tem um caminho é, grande para que o, o mercado se enxergue mais próximo e possibilite, sim, uma relação mais estratégica e menos transnacional.
1: Você acha que a gente pode dizer que o comprador ganhou um papel ainda mais importante dentro das empresas e tem hoje um grande desafio em meio de tantas ofertas, tipo, como realizar a melhor escolha em produto, fornecedor, serviços agregados?
2: Ah, eu acho que sim, ah, tá? Porque como eu falei, né, nesse mercado, nesse mundo tão é, dinâmico, onde as coisas mudam tão, tão, tão rapidamente, fornecedores ou surgem ou perdem relevância é, de forma muito mais intensa do que antes. A própria pandemia, voltando lá no início da nossa conversa, é, esse desequilíbrio né, da, da estabilidade das cadeias de suprimento, é, toda essa pressão recaiu sobre os compradores, sobre a, as áreas de compra. Então, se alguém tinha alguma dúvida do quão importante é um profissional de compras, um bom profissional de compras, que tenha um bom conhecimento sobre o mercado, que tenha um bom conhecimento sobre as ofertas para atender aquele mercado, eu acho que a pandemia deixou isso muito claro. E, e eu acho que os profissionais da, da área de compras têm que se ver dessa forma, sabe? Eles, eles têm que se ver como um recurso estratégico das operações, eles têm que se aproximar do fornecedor e, e, e talvez evoluir um pouco uma visão, não estou dizendo que, não estou generalizando, mas há uma visão um pouco antiga muitas vezes, que essa relação ela tem que ser quase que de embate, de conflito, para brigar pela, um pouco mais para o meu lado da mesa, um pouco menos para o seu lado da mesa e assim por diante, e eu acho que essa é uma visão um pouco ultrapassada. Eu acho que é, é, a gente está na mesma mesa, a gente senta na mesma mesa, a gente tem que colocar de forma muito clara as dores na mesa e conjuntamente achar a melhor solução. É, e, e acho que nesse ponto, desse olhar, de novo, um pouco mais próximo, e aqui próximo no sentido é, negocial mesmo, né, de, de muitas vezes ter menos, mas melhores fornecedores, eu acho que essa visão... É, o, o profissional de compras é, tem ainda para evoluir e fica aqui a minha provocação para eles enxergarem muito mais dessa forma, porque é, é eu, eu digo que a gente do lado de fornece, de fornecedor está olhando muito mais dessa forma o mercado. A gente a gente quer menos brigar e mais fazer junto, colaborar.
1: E existe um movimento voltado a buscar comprar tudo em um mesmo lugar, ou seja, um conceito de visão integrada, de one-stop-shop. O que seria isso exatamente e quais são os principais benefícios que você enxerga?
2: Não, Bruna, esse é um conceito que ele não é exclusivo aqui de diagnóstico, né? E tem outras é, outros setores, Ele talvez ele seja muito presente num, num negócio de distribuição, porque o distribuidor existe para atender um mercado super pulverizado. Quando você tem uma ponta compradora muito pulverizada, que é o caso diagnóstico, é, se faz muito necessário a, a função de um distribuidor. E um distribuidor sempre tem é, a, o desejo de ter o mais, um, um leque de, de portfólio mais amplo possível, porque quanto mais abrangente ele for, mais possibilidade ele tem de ser é, um parceiro estratégico da ponta compradora. E é e aí que vem um pouco esse conceito de one-stop-shop você poder comprar tudo no mesmo lugar. E essa concentração é, de compra num, num fornecedor, no passado, em algum momento, ela foi vista quase como uma certa fragilidade para quem estava comprando. né Porque concentração passava por ah eu estou deixando uma, um, um elo dessa cadeia aqui de, de negociação mais forte do que a outra. Mas, de novo, numa visão mais atualizada, eu acho que isso é uma visão equivocada, na minha opinião. E quando você concentra... É, a maior parte de compras no único fornecedor, você traz para o seu lado da mesa algumas coisas que são muito valiosas no momento. A primeira é uma simplicidade. Você simplifica muito seu dia. Né? Uma uma operação laboratorial, muitas vezes, tem que comprar mais de mil itens. E você fala assim, se boa parte desses, do meu exemplo, mil itens, você puder resolver numa no num único fornecedor, no único relacionamento comercial, é, numa visão mais integrada, você traz simplicidade para o teu negócio e você tira da mesa muito daquelas rotinas operacionais que estão presentes quando você faz uma, uma operação super pulverizada de compras. E a outra é que isso se traduz sem dúvida nenhuma em eficiência. O teu parceiro de fornecimento pode muitas vezes atender um, um desejo seu de naquele item ter uma agressividade comercial maior, trabalhar com um preço, um preço unitário um pouco menor, porque ele tem um portfólio muito mais amplo para, de alguma forma, equilibrar. Né? É, então, você tem é, as duas coisas ao seu favor. Você simplifica a sua rotina e você consegue ser mais... É, é, ter mais alternativas na negociação. Isso sob uma ótica do, do comprador. E para o fornecedor, é, hoje um dos maiores custos de uma cadeia de fornecimento é a logística. Então, quando você consegue otimizar o seu transporte, otimizar a sua embalagem de logística, colocando mais itens, você também consegue trazer para o seu lado da mesa uma eficiência e que acaba retroalimentando a favor do comprador. Então, eu acho que ele é um conceito bastante atual, bastante valioso e que é, traz muito valor para ambas as pontas.
1: É, e, e eu acho também que é, nesse sentido, assim, de, de tantas coisas que que vem mudando, né? É, é, a gente sabe que a pandemia ela deu uma acelerada nessa era digital, né? Que já já vinha com com bastante força mas eu acho que isso também acabou exigindo que as empresas transformassem os seus canais de atendimento, né, para se manter mais próximos dos clientes. Então, na sua opinião, quais são esses canais assim que tiveram maior crescimento nesse intercâmbio entre as empresas?
2: Bom, todo mundo sabe que na pandemia as relações pessoais, pelo menos por um determinado período, elas se tornaram inexistentes, né? A gente convivia com família, no nosso seio familiar, mas qualquer tipo de interação é, se interrompeu, parou de existir. Então surgiram é, é, a adoção frenética de ferramentas de teleconferência, é, uma das que a gente está usando aqui, né? Podcast se tornou uma forma de você fazer a informação, a comunicação chegar em todos os lugares. E eu acho que na relação comercial não foi diferente. Né? A gente estava muito acostumado, para quem é de área comercial há muito tempo, estava muito acostumado com uma visita física, com tomar um cafezinho, ficar naquela conversa lá no small talks, né? quebrando gelo, aí depois você introduziu o assunto e, e não era mais possível fazer isso. Mas a roda precisava girar. Né? Tinha gente na ponta, principalmente em diagnóstico, né? um setor é, necessário, primordial, no momento que a gente estava passando, essas operações precisavam ficar de pé. Então, começaram a surgir N outras ferramentas e acho que a, a saúde, que sempre foi, o mercado de saúde em geral sempre foi um mercado muito conservador, começou a se despir um pouco desse conservadorismo e começou a olhar o que outras, é, outros setores da economia já vinham fazendo é, com mais intensidade, como, por exemplo, e-commerce, ferramentas digitais, é, WhatsApp. Então, eu acho que esses dois... É, para citar, né? você falou, quais que você acha que ganharam relevância na pandemia? É, hoje, para você ter ideia, a gente vende aproximadamente 25 a 30% do que a Prevena toda vende, a gente vende por WhatsApp. E vende, a, a, a cotação chega para o WhatsApp, o cliente quer receber a resposta daquela cotação para o WhatsApp e ele, e ele faz o fechamento da venda por WhatsApp. Muitas vezes, ele pega o status da, da entrega, por mais que ele tenha plataformas, que a gente chama de Customer Care, que é onde ele tem o tracking do pedido ele consegue ver a carga dele, onde está que dia que vai chegar, mas muitas vezes ele manda para a vendedora dele e fala Pô, que dia que vai chegar? E ela responde, fala oh, dia tal, tudo para o WhatsApp e-commerce, um pouco menos do que o WhatsApp, mas também passou a ser um, um lugar onde o cliente pode ver a imagem a gente consegue explorar características do produto, consegue subir um vídeo, muitas vezes que vem do fornecedor, um vídeo super bem produzido, que explora diferenciais. Então, acho que, é, é, e, e que bom que tem sido assim, a gente tem evoluído muito, está muito mais aberto a essas essas inovações, e acho que foi um pouco da chacoalhada que a pandemia trouxe. Mas, tanto o e-commerce quanto o WhatsApp, para falar de dois canais digitais, eu acho que eles são complementares. Eu acho que é, nunca a relação humana, ela vai deixar de existir, eu sou um entusiasta né, por ser um profissional de área comercial, naturalmente a gente gosta de contato humano, gosta de falar, é mais extrovertido, eu não acho que vão acabar os canais tradicionais, o que eu acho é que a gente vai ter, vai ter cada vez mais uma presença multicanal e cada um tem seus, suas preferências os seus gostos, dependendo do momento, encaixa melhor o WhatsApp, dependendo do momento, se ele está na frente do computador no escritório, ele vai passar a mão no telefone, vai ligar, ou ele vai entrar no e-commerce. É, às vezes ele vai sim receber uma visita, porque ele quer tratar um assunto específico. Então eu vejo muito que a gente está entrando na era do multicanal. E é um pouco do que a gente aqui na, na Vive e na Prevena, a gente está se preparando para atender o que a gente entende que é a, é a, a tendência do futuro.
1: Tiago, tem um livro muito interessante que é intitulado Plataforma, a Revolução da Estratégia. O que é esse conceito de plataforma?
2: Olha, Bruno, eu vou te dar um pouco da minha opinião pessoal. Né? Eu não sei se os acadêmicos aqui né, concordariam comigo, mas eu acho, que, eu acho que plataforma é alguma ferramenta ou abordagem que impactem mais de uma etapa de um processo. E aí, trazendo para mim a realidade, quando eu olho aqui a, a realidade de uma cadeia de fornecimento, de abastecimento, seja de um laboratório ou de hospital, é, a gente gosta de se intitular como plataforma, porque a gente tem ativos logísticos muito ricos a serviço de um sortimento de produto muito amplo, de fornecedores muito estratégicos, e tudo isso plugado numa camada tecnológica, numa esteira processual e a serviço de um canal. Então, a gente se vê, a gente é uma plataforma para quem está comprando, porque ele acessa tudo isso com um único relacionamento e a gente é, a gente é plataforma para quem, para os fabricantes, para quem está querendo acessar esse mercado, né? É, a gente fala muito isso, a, a, a gente tem duas, é, meio que dois clientes, eu sou um distribuidor então, eu tenho que olhar para a cadeia de, de, de fabricantes e falar, ah, esse fabricante tem um produto que ele considera um produto muito bom, com um grande diferencial, e ele quer acessar o mercado. E, normalmente, o fabricante é, tem menos know-how de acesso, tem menos know-how de distribuição, ele, ele tem muito, muita capacidade de, de desenvolvimento de produto, de criação de produto... Então ele, ele procura uma plataforma como a gente, porque é, através de um único relacionamento comercial ele consegue chegar, hoje te dando um pouco de números, chegar em 2.500 laboratórios, em 6.800 hospitais, em mais 50 mil farmácias, isso tem muito valor. E, e do lado do comprador é também, de um único lugar, de um único relacionamento comercial, ele poder acessar é, 6 mil itens do portfólio, mais de 200 fornecedores, num único relacionamento. Então, para mim, trazendo aqui para o mundo prático, para mim isso é plataforma.
1: E, e você acha que que no futuro assim as coisas vão ser todas ofertadas por meio de plataforma? Você acredita que que esse conceito de plataforma está mais relacionado ao atendimento B2B?
2: Olha, eu sou eu costumo não ser um extremista, né? Eu não acho que tudo vai ser de um jeito ou tudo vai ser de outro. Eu acho que a abordagem de plataforma ela ela faz muito sentido econômico, ela faz muito sentido processual e aí pode ser numa operação de fornecimento, pode ser numa operação de atendimento, né, onde você está falando aqui de transacionar informações, é, porque a tecnologia propiciou isso. Né? O, o conceito de plataforma, a abordagem de plataforma, ela nasce meio que com o advento, da, com, a, com a adoção de algumas tecnologias. E a tecnologia não retroage, ela só evolui. Então eu acho que para o mercado B2B, mas para o mercado B2C também, eu acho que a abordagem de plataforma ela já é uma realidade, já é importante e vai continuar sendo, talvez cada vez mais. Mas eu não acredito muito no, no extremo, é só isso ou só aquilo. Eu acho que vai ter espaço para tudo.
1: E quando se fala em compras, Thiago, quais as soluções para o mercado de laboratório, que essas plataformas podem trazer?
2: Olha, quando a gente pensa muito nessa abordagem de plataforma, está é, inerente a essa abordagem uma, é, uma junção, né? uma junção de portfólio, uma, um, uma amplitude de sortimento. E a gente enxerga o mercado de, de diagnóstico é, pelas jornadas do atendimento. Então, a gente vê ali muito o portfólio ligado à jornada do pré-analítico. E são produtos descartáveis, é, produtos ligados à, à coleta do material biológico. Essa é uma parte da jornada e a gente tem portfólio para isso. Aí tem uma outra jornada que a gente, a gente internamente denomina do analítico, que é exatamente os itens, insumos, equipamentos, maquinários, onde você processa o material biológico e libera realmente um laudo. É, essa também é uma jornada super importante, talvez a mais importante do laboratório, e a gente também está presente nela. E a, e, a, e a gente conseguiu juntar essas duas jornadas. Historicamente, essas soluções de pré-analítico e analítico no, no, na cadeia de fornecimento, ela estava separada. Então você tinha um fornecedor de insumos da jornada pré-analítica e você tinha um outro fornecedor, ou outros, né, da, da jornada analítica. E a gente olhou isso e falou, ah, eu acho que a gente consegue facilitar a vida do, do laboratório se a gente juntar essas duas coisas. Porque um pouco daquilo que eu falei da eficiência, quanto mais você conseguir é, reduzir pontos de contato, otimizar transporte, otimizar armazenagem, você gera eficiência. E a eficiência vai para a ponta no formato de competitividade preço. Então hoje a, a gente aqui se enxerga muito como uma solução completa. E para é, pegar o gancho... né muitos a pandemia também trouxe um desejo muito grande por vacinas no canal laboratorial. A gente também é a maior distribuidora de vacinas, a gente não opera com a marca Prevena, opera com a marca Tecnocode, mas essa também é, uma outra, é um outro desejo muito, muito presente numa operação laboratória hoje de quem ainda não trabalha com a vacina, de ter a vacina, e a gente pode prover esse desejo também no mesmo relacionamento comercial. Então, eu acho que está aqui um exemplo de, de como essa abordagem de plataforma, de fato, pode trazer muito valor é, para o mercado.
1: Thiago, infelizmente o nosso papo está se dirigindo para o final, mas eu queria, antes da gente finalizar, saber um pouquinho da sua opinião, da sua visão, é, a respeito dos programas de fidelidade que são utilizados pelas empresas para incentivar a escolha de determinadas marcas, é, e, e a consumir mais dessas marcas. né? O quanto que esses programas eles podem contribuir para nós como laboratórios?
2: Bruno, o programa de fidelidade ele é muito, sempre foi muito usado, muito difundido no, no mercado B2C. Né? Ele foi muito pouco presente, ele era muito pouco utilizado no mercado B2B. E a gente é, achou que devia ousar e trazer um programa de fidelidade aqui para o mercado B2B. Então, a gente lançou recentemente, fresquinho, a gente lançou num, num congresso do setor recentemente um programa chamado Vivantagem. E ele, basicamente, é um programa de relacionamento com clientes para estruturar um pouquinho melhor essa relação né, de, de fornecimento, ter ali momentos onde você possa trazer vantagens que vão além do preço, que podem ser informações, podem ser uma logística mais acelerada, pode ser eventualmente o que a gente chama aqui de cashback né? parte da compra você devolve em créditos para ele fazer uma nova compra e você engajar essa fidelização e com o tempo ir mostrando as vantagens do, do, da, da operação de continuar comprando recorrentemente com a gente e, ele é um programa que, que ele é muito jovem e que eu tenho uma tranquilidade de falar que a gente ainda está aprendendo como fazer mas a gente acha que é, se usar aqui de uma, de uma abordagem estruturada, um, um, uma marca simpática e que, e que ela, ela possa simbolizar aqui a, a relação entre o fornecedor e o comprador, é, ela é muito valiosa, mas aonde vai dar, como é que, como é que isso vai se, se desdobrar, a gente vai, vai ver ao longo do tempo, porque é muito jovem ainda.
1: Que legal. Tiago, então eu agradeço muito pela sua participação aqui conosco no Papo de Laboratório. Foi uma alegria te receber hoje.
2: Ah, Bruna, o prazer é todo meu. Obrigado aqui, minha primeira vez. Obrigado aí pelas perguntas super provocadoras. Espero que a gente consiga, de alguma forma, é, ou responder, ou endereçar, ou até estender a provocação aqui para os nossos ouvintes e a gente comece a, a construir aí o, o futuro do, da medicina diagnóstica muito mais forte do que é hoje.
1: Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Vocês estiveram conosco também, obrigada pela, pela audiência. A gente espera você no próximo episódio do Papo de Laboratório. Obrigada, até mais.
0: Até mais, tchau, tchau. Você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPC-ML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.